0: Друзья, и сегодня в подкасте «Работник месяца» Юлия Гаденко, гипнолог, эмерджентный наставник. Юлия, привет.
1: Привет, привет.
0: Огромное у меня к тебе количество вопросов сегодня. Я впервые в жизни общаюсь с гипнологом, поэтому первый же вопрос – кто это такой и чем он занимается?
1: Да, на самом деле все не так сложно. Гипнолог – это специалист, который работает с людьми. Ну, специалист, помогающий профессии, так сказать, да, как, например, психолог помогает людям проработать какие-то вопросы, запросы, травмы, там, все что угодно.
0: Я слышал такое еще понятие, есть гипнотерапевт. Это одно и то же или это два разных понятия?
1: ну, не совсем одно и то же. Это также, да, буду сравнивать с психологом и психотерапевтом. Да, есть психолог, есть психотерапевт, есть гипнолог, есть гипнотерапевт. Если психотерапевт, он учится в медицинском на, на психотерапевта, то это, как бы, врач-психотерапевт. То же самое с гипнологом. Гипнолог — это как психолог, может просто получить профессию гипнолог, а гипнотерапевт, он учится в медицинском. И, соответственно, да, у гипнотерапевта есть больше, там, прав на работу с какими-то запросами. Например, там, ПТСР или еще что-нибудь, что касается уже таких расстройств серьезных личностей. А гипнолог – это человек, который условно работает со здоровыми людьми, но этим здоровым людям нужно убрать какие-то установки, зависимости, побольше уверенности в себе, реализация, отношения. Ну, вот это вот все.
0: Ну, если про- продолжать дальше аналогию, то гипнолог, как и психолог, не может назначать медикаментозное лечение, а гипнотерапевт, как и психотерапевт, может.
1: Однозначно, да.
0: Если медицинское образование гипнологу не обязательно, то какое-то образование все-таки нужно? Где нужно учиться? Нужно ли, возможно, психологическое высшее образование получать?
1: Слушай, здесь будет, знаешь, сугубо мое мнение, сейчас очень много, где можно поучиться гипнологу ну взять научиться там гипнологам какие-то гипнотические техники освоить там за несколько дней или может быть за месяц, но сугубо мое личное мнение, что гипнолог, так как он работает с людьми, да, он будет, ну все-таки там проникать в психику людей, он должен все-таки знать какие-то базовые навыки работы с людьми, базовую психологию, понимать, как работает мозг понимать, что происходит внутри человека. Поэтому сугубо мое личное мнение, я за то, чтобы гипнолог получал психологическое образование либо какое-то такое профильное образование, где даже не из-за корочки, потому что корочка-то гипнологу не нужна, а просто для того, чтобы ну, качественно работать с людьми, не навредить, а вот именно знать.
0: А как ты вообще решила стать гипнологом? Расскажи вообще про свой путь. Как у тебя это было? Ты долго к этому шла? Или вот знаешь, как бывает, ты просыпаешься так вот резко с утра и такая, все, я буду гипнологом". Нет,
1: Это было абсолютно не так. Не знаю, можно ли тут выражаться, но я просто так разговариваю, поэтому... На самом деле, я пришла к этой профессии через свою собственную задницу. Ну, прям вот такую вот яму конкретную в жизни. В прошлом. Я вообще никак не связана с этой профессией. То есть раньше я работала... Ну, когда еще работала в найме, я работала в Дваги с руководителем отдела продаж, директором филиала в Беглион по продажам, в Альфа-банке. То есть я такой... Ну, типа в прошлом, знаешь, структурный человек, который там выстраивает систему, продает, CRM, люди, вот это вот все. Потом, когда я ушла во второй декрет, у меня двое детей, когда ушла во второй декрет, я начала заниматься SMM. после чего у меня было маркетинговое агентство, после чего у меня был онлайн-журнал, мы запускали различные всякие курсы. И в этот год, это был 2020 год, когда у меня было несколько уже проектов, очень много людей в подчинении, очень много ответственности. Тогда еще был развод. И я была одна с двумя детьми. И если мы еще вспомним 2020 год, это была всемирная пандемия, коронавирус. И вот в конце 2020 года у меня случилась глубокая депрессия. Вот я прям тогда слегла очень надолго. Ходила к психологу. Психолог меня отправил к психиатру. Я тогда даже пила антидепрессанты. Что-то мне не понравилась эта история с антидепрессантами. От них мне было не очень хорошо. И однажды, у меня есть один хороший знакомый, он мне позвонил и говорит, пойдем с тобой к Евгению Юрьевичу. Ну, это там профессор один, который тоже, ну, доктор психологических наук. Вот он мне отвез к этому Евгению Юрьевичу. Мы там что-то часа три сидели. Он меня там со стула на стул пересаживал. Что-то какие-то бумажки мы писали. Какие-то слова нужно было проговаривать. Ну, в общем, занимались мы этой штукой часа три. После того, когда я вышла оттуда, я почувствовала себя очень хорошо. Вся моя депрессия, все мое вот плохое состояние куда-то испарилось. Этот человек был профессором нейробиологических наук, и после этого я заинтересовалась вообще, что это такое. Ну, типа, почему меня мой мозг сейчас вот так вот подводит? Почему я больше не могу работать так, как раньше? Почему я не могу выстраивать бизнес? Почему вообще мне ничего не хочется? Почему я там всех ненавижу? Меня, ну, очень стало интересно. Я начала просто потом после этой сессии изучать, читать про мозг, про все эти нейронные связи, про то, какие там отделы в голове, про депрессию, как она там на самом деле рождается, что происходит, ходить там к психологам узнавать разные там системы самопознания. Ну, в общем, просто, знаешь, по фану вот так вот заниматься вот этим, продолжая работать на той работе, в которой я работал, И в какой-то момент э, я просто поняла, что вот этим я могу заниматься, то есть изучать про мозг, про людей, про то, как человеческая система устроена. Даже тогда, когда у меня там температура 40, условно. Даже тогда, когда я не могу там э, слезть с кровати. И тогда я поняла, что вот это, наверное, именно и есть... Знаешь, как говорят, типа, предназначение, найди себе хобби, и ты никогда не будешь работать. Раньше я думала, что это все вранье, но потом поняла, что нет. Ну, вот когда вот нашла. Ну, и потом я сначала пошла учиться просто на коуча, ну, чтобы попробовать, что это такое. Сначала на одного коуча, потом на другого коуча. Пошла учиться на нейрокоуча. Вообще не знала, что такое гипноз. И, оказывается, на этом обучении нейрокоучингу нас учили быть гипнологами. Ну, и дальше я уже стала брать каких-то наставников, очень ну, знаменитых там гипнотерапевтов, которые ну Такие взрослые люди из СССР, дедушки, бабушки, которые очень много чего в в этой сфере знают, ну, личных наставников. Ну, и дальше пошла учиться в всякие институты. Ну, и вот сейчас я таким я являюсь.
0: Круто, слушай, очень очень крутая у тебя такая история, знаешь, из офисной карьерной классической вот этой вот нашей парадигмы, да, до каких-то вот таких моментов. Это, я, я всегда это приветствую.
1: Да, я бы никогда в жизни бы не поверила, если бы мне тогда так сказали, что я когда-нибудь буду гипнологом. Круто. Потому что я это все отрицала.
0: Ну, как бы отрицание первая стадия принятия, как мы помним, да, поэтому. Ну да. Так, что я у тебя хочу выяснить? Я перед тем, как с тобой согласовали то, что у нас будет выпуск, да, я, естественно, в гипнологии, в гипнозе ничего не знаю, кроме того, что щелкни пальцами и человек уснет, да, ну, как бы стандартные вот эти вещи. Поэтому я, значит, пошел гуглить. Естественно, нагуглил я там всякого интересного, ничего не понял. В общем, в чем гипноз отличается от внушения? Потому что я напоролся на такую штуку, как внушение, говорят все, что это какая-то опасная штука, нужно этого избегать и так далее. В общем, что и с чем это кушают?
1: Ну, в душе не на самом деле опасная штука, и надо этого избегать. И я, знаешь, часто говорю в своих социальных сетях или там своим клиентам, что я на самом деле никого не гипнотизирую, а разгипнотизирую. Потому что э, по факту, ну вот мы попадаем под внушение, под гипноз в течение дня вообще несколько раз. Например, вообще, вообще, да, что такое гипноз? Гипноз — это ну, своеобразное такое трансовое состояние человека, когда в этом трансовом состоянии он может схватить то или иное внушение и потом как бы думать, что это его собственная мысль, думать этой мыслью, и потом эти мысли у него реализуются в жизни. Например. Например, музыка, да? э, Есть там разная музыка, которая но ну, внушает совершенно разные люди. Ну, к примеру, я там часто привожу такой пример. Мы там в детстве слушали «Ты бросил меня, ты бросил меня». Вот эту вот фигню, да? И, соответственно, что происходит с мозгом, когда мы слушаем музыку? Нам нравится, да? Музыка, вот эти вот ритмы, они вводят наш мозг в определенные ритмы головного мозга, да, в альфа, в тета состояние. И вот в этом альфа-тета состоянии наше критическое мышление идет погулять. И, соответственно, вот, когда мы находимся в альфа-тета состоянии, все слова, которые есть в этой песни, они нормальненько так оседают у нас в подсознании. А потом, да, мы удивляемся, типа, а что это, если я слушаю страдальческие песни, а потом у меня в жизни как бы, да, какая-то ерунда происходит, отношения там не складываются, деньги не зарабатываются, реализации нет, что-то там я болею постоянно. И вот это есть внушение. Внушение мы получаем тогда, когда, например, смотрим телевизор, да, и там какая-нибудь реклама, на какие-нибудь нагнетания, когда человека вводят такое стрессовое состояние чему-то, как-то пугают, да. А потом, после этого вот, ну, напугания отдают какую-то информацию, которая также прямиком идет в наше подсознание. Вот это вот все внушение. А гипноз это что? То есть э, человек, когда идет к гипнологу, ну или там к гипнотерапевту, он идет туда с какой-то задачей своей, да? ну, То есть, ты же не пойдешь там к гипнологу, просто скажешь и не скажешь ему типа: А ну-ка давай-ка внуши меня что-нибудь. Закативай меня, да? Да, да, да. Что-нибудь ты и получишь. А когда ты идешь к гипнологу, у тебя есть какая-то а, проблема, какой-то запрос, который ты хочешь разрешить. Соответственно, гипнолог с тобой сначала разговаривает, да, то есть происходит что-то типа психологической консультации, выявляет какой-то твой истинный запрос. А зачем тебе это, да, для чего, а что ты получишь? И после чего, да, вводят тебя в трансовое состояние. И в трансовом состоянии, ну, вот в этом в тета-состоянии, человек, по сути, сам с собой работает. Ну, то есть гипнолог задает определенные вопросы ведет его куда-то в какую-то ситуацию из прошлого, которую важно, да, там прожить, пережить, отпустить прошлые переживания, убрать определенные паттерны поведения, перестать думать, что я говно, и да, и потом дает те внушения, которые согласованы с клиентом. Ну, то есть, например, да, если ты ко мне придешь, мы с тобой поговорим, от чего ты хочешь избавиться, что ты хочешь получить вместо того, ну, что есть сейчас. Какие-то там, не знаю, уверенность, может быть, там, больше сил, энергии. Может быть, захочешь вернуть э, э, свои заблокированные чувства. Ну, или денег, я не знаю. И потом, да, мы сначала убираем все накопившееся говно во голове, После чего, на это, когда мы это все очищаем, накладываем определенные установки новые, которые будут помогать тебе качественно улучшать жизнь. Ну как-то так это происходит. Это очень напоминает классическую базовую психологию, но разница в том, что на, ну, в классической базовой психологии мы работаем на уровне сознания, ну, то есть такой поверхностный уровень сознания, где я вот осознаю вот это, я как бы с этим и работаю, но а, на самом деле серый кардинал всей нашей жизни ⁇ это подсознание да, и бессознательное. Подсознание ⁇ это архив нашей памяти, где хранятся все травмы, а, все ситуации, которые на самом деле да, наш, нами управляют и подают сигналы. То есть из подсознания идет сигнал в сознание, а что мне на самом деле делать. Ну, то есть в это тогда, когда вот я сейчас разговариваю, беру там стакан, смотрю, прямо сейчас я что-то думаю, иду, ну то есть нахожусь в сознании. Да? А, а подсознание ⁇ это какие-то неосознанные такие реакции, которые мы уже не помним, но они нами управляют. Не знаю, например, да, там, есть у меня в подсознании там травма, что все мужики козлы, да? Ну, есть много таких женщин, которые так считают. И, соответственно, если это есть, то это всегда и будет подтверждаться в сознании, ну, в подсознании у меня есть травмы, все мужики козлы обижают, и, соответственно, чтобы не получить снова эту боль, а мое подсознание будет мне сигнал давать сознание, а давай-ка мы лучше вообще не будем с ними связываться, или будет подтверждать мне то, что все мужики козлы для того, чтобы не сближаться, не доверять и не выстраивать гармоничных отношений, потому что если вдруг я выстрою гармоничные отношения, то тогда снова будет какая-то боль, какая-то травма, от чего я буду очень долго страдать. Но наш мозг очень умный, вся наша как бы Ну, система выстроена на то, чтобы сохранить человека, но мнимо, да, помогая ему выжить. Ну, то есть задача нашего мозга для того, чтобы мы выжили. Но мы же не хотим выживать, мы же хотим счастливо жить. И поэтому люди идут работать с психологом, с гипнологом и так далее.
0: Давай так, с какими запросами чаще всего приходят к гипнологу?
1: Да, с такими же запросами, как и к психологу. Отношения не складываются, денег нет, энергии мало. Хочу избавиться от созависимости, хочу пережить какую-то утрату, хочу понять свое предназначение и зарабатывать там больше денег, хочу больше уверенности в себе, не знаю, хочу раскрыть свою женственность или, наоборот, мужественность.
0: Знаешь, мне что подумалось? Вот мы много уже параллелей с психологами провели, и у меня тогда логичный вопрос вытекает. Должен ли гипнолог проходить супервизию? Если да, то у кого?
1: Да, но это тоже мое мнение, что гипнолог, что эмерджентный наставник, что психолог. Я считаю, что должен приходить супервизию однозначно, потому что на супервизии мы имеем возможность да, посмотреть со стороны на какие-то запросы, потому что часто бывает такое, что взгляд там замыливается, ну и на супервизии ты всегда, ну, не знаю, твои компетенции всегда вырастают, и ты можешь, ну как бы больше дать людям. И проработать же свои какие-то, да, там, э, навешивания. И супервизию, и сам в терапии э, гипнолог должен быть.
0: Знаешь, вот э, мы про гипноз с тобой немножко сегодня упомянули, так мельком скольз, да, и, ну, стандартное наше представление с помощью голливудских фильмов, там, или каких-нибудь телепередач угу, о том, что э, вот, все, что связано с гипно-вещами, да, вот где есть гипно, да, это значит, вот человек-гипнотизер может... Там это большое количество людей зарядить что-нибудь позитивное, водичку им зарядить, там и что-нибудь такое. В общем, я к чему? Может ли гипнолог? Вот, ну, если убрать все мое юрничество по этому поводу, в предыдущем объяснении, работать э, с группой людей, да, с большим количеством людей одновременно. Вот, грубо говоря, есть как групповая обычная психотерапия, есть ли групповая гипнотерапия?
1: Да, есть. Я работаю и с группой. И также у меня был опыт гипноза зала на 250 человек.
0: Ого. А это как происходит?
1: Вообще, немножечко, да, чтобы убрать вот эти вот иллюзии, то есть гипноз — это не так то, что я такая пришла, три раза пальцами щелкнула, человек вырубился, а потом такой проснулся и не понял, что я, где я, что произошло. На самом деле, да, это не так. Такое может быть, но такое бывает, но (laughs) такими методами обладают скорее те люди, которые работают э, в органах, а людям, которые работают как, ну, как бы в терапии с людьми, как гипнолог, такие навыки абсолютно не нужны. А как это происходит? Да, обычно происходит. Люди также ложатся да, там, или садятся удобно. И сначала техниками наведения транса с помощью голоса, с помощью музыки, с помощью каких-то специальных техник, там типа, знаешь, напряги руку или напряги все тело и расслабь, напряги снова все тело и расслабь. На самом деле гипноз – это не какая-то там эзотерика, волшебство или еще что-то такое. Гипноз – это чистой воды нейрофизиология. И если да, гипнолог знает, как работает мозг, как работает центральная там нервная система, мышцы, что происходит с телом, то ну, легко может управлять этим состоянием. Но есть люди, например, более гипнабельные, есть менее гипнабельные. Если вести, ну, говорить про пример зал на 250 человек, конечно же, часть людей быстро очень погрузились в гипноз, все прочувствовали, все поняли, приняли все установки, а кто-то меньше да, это все прочувствовал. Это нормально. Но важно сказать, что все люди гипнабельны, абсолютно все, потому что это просто как бы процессы нашего мозга. У всех в голове есть бета, альфа, тета, дельта и гаммы волны. Ну, как бы не бывает людей без этих волн. Просто гипнабельность она как мышца. Если ты, например, никогда не входил в гипноз, не слушал там медитации, ты все время двигаешься на бета-волнах, в таком стрессе, активном каком-то сознании, то тебе, скорее всего, будет сложно сразу погрузиться в гипноз. Ну, тоже не факт. Может быть, да, ты изначально гипнабельный, просто этого никогда не пробовал. Зависит от того, насколько сильно критическое мышление у человека. И для того, чтобы погрузиться в это состояние да, и дельта-состояние, важно вот эту вот бетонную стену критического мышления пробить. Ну, и пробиваем мы ее за счет всяких техник наведения транса. Когда человек очень хорошо себя чувствует, расслабляется, Ну, такое чуть-чуть отлетевшее состояние, когда ты вроде бы спишь и не спишь. На самом деле это очень кайфово, очень приятно.
0: Ты упомянула еще, что ты являешься эмерджентным наставником. Я, если честно, опять же, когда гуглил, впервые столкнулся с таким понятием для себя. Век живи, век удивляйся. Я, кстати, обожаю свою работу именно за то, что я каждый раз общаюсь с представителями разных профессий и узнаю что-нибудь новенькое для себя. В общем, перед тем, как мы поговорим про эмерджентного наставника, и про твою деятельность в этом качестве. Давай вообще разберем, что такое эмерджентность и эмерджентная эволюция.
1: Угу. Ну, эмерджентность, это, знаешь, если как-то так в двух словах сказать, это это живые системы ну, в нашем мире. Эти живые системы могут быть как человеческие системы, да, также и системы там городов, системы стран, системы животных. И эти системы, они же всегда эволюционируют, правильно? Да, то есть, ну, человечество, там, мир, планета всегда к чему-то идут, всегда там что-то происходит новое. И вот если но рассматривать со стороны э, человеческой эволюции, то человеческая эволюция невозможна, если мы рассматриваем человека как отдельную единицу от всей остальной системы. То есть мы все живем в системе, да? Например, да, э, ну ты там как человек, у тебя там есть студия, ты записываешь подкасты, возможно, да, ты занимаешься спортом, и это тоже часть твоей системы. Может быть, у тебя есть семья, я не знаю, да, может быть, есть дети, может быть, еще что-то есть, и в этой системе, в своей ты каждый раз играешь какие-то разные роли. И эмерджентный наставник это тот человек, который полностью смотрит на систему человека и видит, ну буквально насквозь, а что сейчас происходит в системе человека, что происходит с каждой ролью, почему, например, да там ты придешь ко мне с запросом хочу денег, да? А я посмотрю в твою систему, посмотрю где какие роли работают как они работают, где там проваливаются, какая там ну, в порядке ли биологическая система, как ведет себя социальная система, куда в принципе направлена вся система сейчас, где между ролями, между системами конфликт. И подкрутив, например, какие-то другие абсолютно роли, не те, с которыми ты ко мне пришел, система может налазиться и эволюционировать дальше. Вот так, то есть это такой взгляд на человека, такой, знаешь, всеобъемлющий, что ли.
0: Соответственно, отсюда вытекает очень логичный вопрос, чем же занимается эмерджентный наставник или еще, как его, я так понимаю, тоже правильно, корректно называют, эмерджентный коуч. Какими компетенциями такой специалист обладает и может ли он настроить, я так понимаю, личностную эволюцию человека? Это вот больше про это.
1: Ну, он скорее эмерджентный наставник. Потому что коуч, да, coach это тот человек, который просто вопросы задает, да, а человек там просто потом как-то каким-то образом приходит к своим собственным выводам. Иногда, да, неверно, может быть. А эмерджентный наставник — это тот, который вот как раз-таки, ну, видит всю систему и какими компетенциями он должен обладать. Я называю это «смотреть между строк», знаешь? Когда вот человек говорит одно, а ты вот между строк понимаешь, что там другое. Обладать компетенцией нейролингвистики, Ну, когда мне, например, придет там клиент, скажет мне три предложения, а исходя из того, какие он слова сказал, с какой интонацией, где, на каких словах, допустим, опустил глаза вниз, замедлил или ускорил речь, в какой позе он сидит, я могу понять, что происходит с системой.
0: А подскажи, пожалуйста, где можно научиться быть такого рода наставником? Есть ли, знаешь, возможно, некие градации мастерства, там, ну, как условно, джуниор, сеньор, да, мидл и так далее? В общем, есть ли что-то подобное и где вообще этому учат? Есть ли там какие-нибудь школы либо университеты, которые да, можно конечно. закончить? Да?
1: Да, я училась в академии. Не помню, как называется, как вот именно название академии, но это единственная академия, которая готовит таких наставников. Да, я сразу скажу, что она не вот там супер продвигается в сетях. Это не какой-то там знаменитый институт, но именно вот это обучение дало мне очень глубокое понимание вообще человеческой системы, что и сейчас и в, ну, в профессии гипнолога я тоже использую. этому обучает Светлана Дмитриенко, не знаю, но ну, тебе вряд ли об этом что-то говорит. но вот я училась у нее, да, действительно есть градация, есть начинающие, специалисты, есть профессионалы, да, и есть мастера. Ты не можешь стать сразу мастером, нужно там пройти сначала первую ступень, попрактиковаться, что-то там защитить, набрать определенное количество часов, потом вторую ступень, и только потом, да, ты можешь допуститься к тому, чтобы стать мастером. Соответственно, тоже проходя супервизию периодически. Вот, это ну, такое серьезное обучение.
0: Ну, я так понимаю, что нет такого, да, что вот у тебя там идет прием, и ты такая: так, вот с 12 до часу, вот с этим клиентом я эмерджентный наставник. Там с часу до двух я вот с другим клиентом буду гипнологом. Нет, это все именно про совмещение.
1: Конечно, да однозначно. Я еще и телесно-ориентированный психолог, соответственно, и коучинговые, какие-то обычные коучинговые навыки, и навыки ну, знания психолога, эмерджентного наставника, гипнолога в разных... ну, разные техники гипноза есть, я совмещаю э, и вижу, какая техника ну, подойдет какому-либо человеку.
0: Ну, я так понимаю, что и запросы примерно такие же, да? То есть мы это не разделяем, это просто как дополнение идет именно к э, твоим компетенциям. То есть все то же самое, с чем люди приходят к гипнологу, они с тем же самым могут прийти и к психологу, и к эмерджентному наставнику, да, или просто к да. другу на кухне поболтать.
1: Да, просто, например, эмергентное наставничество, либо там гипноз, эта работа гораздо быстрее, чем просто, допустим, работать в классической психологии или психотерапии. То есть, например, да, мы можем с одним запросом сепарации там, от родителей взросления в психотерапии, допустим, или психологии обычной, классической, работать год-два, да, там в психоанализе можем вообще всю жизнь работать. А если мы берем когнитивные техники работы с мозгом, да, это из а если мы берем гипноз, то работа происходит гораздо быстрее. Ну и сейчас, да, у нас такой мир, где нужно быстрее. но нам сейчас уже не подходит годами работать с психотерапевтом, как это было раньше, да, там, по Фрейду, психоанализ, когда там люди всю жизнь ходили к одному и тому же терапевту. Но мир изменился, и поэтому... Сейчас на арену выходят вот эти вот новые, новые техники, быстрые, эффективные. Ну, и я, собственно, это поддерживаю.
0: Ну да, потому что я слышал, что там и на психоаналитика учиться надо какое-то адское количество времени и продолжать потом квалификацию. Да,
1: это уже не актуально, да. Психоанализ вышел в каком-то там 800, каком-то там году. И, естественно, да, с того времени мир очень изменился. Было очень много разных исследований. Поэтому, да, нам это сейчас не актуально.
0: Такой вопрос. Человеку до 18 лет, да, несовершеннолетнему, можно прийти к такому специалисту?
1: Слушай, я думаю, можно, но я не беру. Ну просто это ну, определенный такой уровень ответственности. Ну, у меня дети есть старшей дочери 14 лет, младшей 5, и моя 14-летняя дочь, конечно же, слушает мои гипнозы в записи, гипноз на уверенность в себе, еще какие-то гипнозы. Она любит, она делает, но это моя дочь, я знаю ее, я знаю все ее заболевания, которые были, я знаю ее специфику характера, я могу дать ей послушать. За других детей я просто не возьмусь. Я думаю, что здесь можно, если у тебя есть именно квалификация, специализация, образование, в работе именно с детьми. Потому что в работе с детьми, в работе с подростками нужен совершенно другой подход. У меня этой квалификации нет, поэтому я как бы не берусь.
0: Нужно ли гипнологу э, развивать свой личный бренд? Или это ну, индивидуально? Кто-то хочет э, быть более известным в сетях и получать клиентскую базу оттуда, а кто-то вот по сарафанному радио работает, и ему так комфортно?
1: Абсолютно точно. Отвечу как эмерджентный наставник. Каждая система человеческая абсолютно индивидуальна. Если, например, в системе человека нет запроса на медийность, да, на какой-то там глобальный масштабный бизнес, нету этого ну, как бы запроса в системе. Но, насмотревшись социальных сетей, он такой, так, я хочу, там, не знаю, зарабатывать миллиард. Начинает в систему внедрять то, что как бы системе не надо. И тогда этот человек ломается. Поэтому здесь абсолютно сугубо индивидуально. Кто хочет, тот развивает. Кто не хочет, тот не развивает. Я знаю людей, да, гипнотерапевтов, к которым сама хожу, про которых вообще ничего нигде не написано. Ну вот совершенно, ну, в гугле не найдешь, нигде не найдешь, но у них очередь на два месяца вперед, да, и одна сессия стоит 50 тысяч рублей. Достойно. Ну да.
0: Как раз хотел про перспективы карьерного роста поговорить. Собственно, поговорили. Да. Есть <с- к чему стремиться. Сколько клиентов в день может без так сказать, не то, что без последствий, да? Ну так вот в комфортных условиях принять гипнолог в неделю. Вот как это вообще происходит? Один, два, три, в день,
1: пять. Когда я начинала, я брала и по три клиента в день. Но это было прям сложно, но я как бы отдавала себе отчет тому, что мне нужно больше навыков, больше человеческих историй, побыстрее, да, там, потренироваться и э, собрать самый смак. Смак навыков, да, так сказать. А сейчас я не беру больше двух или трех клиентов в неделю.
0: Угу, я понял, да. Ну, соответственно, меньше клиентов, лучше качество. Да, меньше клиентов,
1: да? лучше качество. Можно заниматься еще чем-то помимо работы, да, там, семьей. Например, да, учебой, собой
0: Давай так Самый курьезный случай Который у тебя был в твоей практике Такой, ну, смешной, забавный О котором, естественно, можно рассказать Который, ну, собственно, поэтики Ну, в общем, вот эти все истории
1: это был один-единственный случай, но это как-то такое, не знаю, просто хохма какая-то такая. Когда я начинала свою практику, почему-то первые, наверное, полгода ко мне ходили только мужчины. Что странно вообще для меня было, да, мужчины гипнологу, да вообще ну, к специалисту помогающей профессии. Был у меня такой стереотип, то что они вообще как бы не особо ходят в такие места. Так вот, однажды пришел ко мне мужчина, ну, не буду рассказывать там его запросы, в общем, мы с ним работали, ну, вот в техниках эмерджентного, к- когнитивно техниках работы с мозга и гипноз. У него была там сложная ситуация, пришел весь паникший, расстроенный, а, ну, прям совсем. И потом, когда мы вышли из гипноза, я у него спрашиваю, как ты себя чувствуешь, все хорошо? Да, все хорошо. Я говорю, отлично. А, ну, продолжаю задавать вопросы, задаю-задаю, он отвечает, и в какой-то момент он говорит, я хочу тебя с засосать.
0: Какой ужас! Ужас какой!
1: Я... Да, я такая, в смысле? Ну, не знаю, мне сейчас так хорошо, я так сейчас счастлив, я все вообще понял, что вот такое вот у меня, это, нет, говорит, ты не подумай, я этого не буду делать, это, говорит, просто я так благодарность свою выражаю, для меня это было странно.
0: Я, короче, понял, да, то есть вот это стандартная проблема всякого разного рода переносов, которые есть у психологов, аналоги-гипнолога тоже встречаются.
1: Однозначно, да, и это тоже приходится выдерживать.
0: Были ли случаи, когда ты отказывалась от клиента в процессе сессии, да, или там после первого сеанса, когда захотел продолжать, и ты говоришь, нет, тут ну, не со мной, не помогу. Да почему-то происходит.
1: Да, но ну, вообще такое часто происходит, потому что, знаешь, гипноз вообще, вот ну, об этом да, тоже важно сказать. Противопоказан, если у человека есть психиатрические заболевания, типа там шизофрения, какие-то психиатрические расстройства, эпилепсия вот это вот все. И когда я на диагностике выясняю, например, у человека ну, про его прошлое, как он разговаривает, и если вижу хоть какое-то малейшее отклонение от нормы, я говорю, что извините, здесь я вам не могу помочь, обратитесь к другому специалисту. Естественно, я не говорю о том, что да ты, у тебя там шиза, поэтому я не буду с тобой работать. Оно ну, просто не работаю.
0: Есть у меня некоторое количество вопросиков. Я их всем гостям подкаста Работник Месяц задаю. Такой, знаешь, полублиц. Что самое сложное в твоей профессии?
1: Постоянно надо учиться. Угу. Очень много.
0: А за что ты любишь свою работу?
1: Да блин, не знаю за все. Я кайфую, когда ну в процессе сессии кайфую. Потом результаты, когда вижу э, клиентов, э, за свой результат. Моя профессия помогает мне самой качественно улучшать жизнь каждый день. Ну, то есть уже нет такого, что ты там смотришь через какие-то, не знаю, проекции на людей, что-то там кого-то критикуешь, что-то тебе там нравится, не нравится. Если нужно что-то сделать, пошел как бы и делаешь.
0: Есть ли какая-нибудь мелочь, которая тебя в твоей профессии, ну, так, подвыбешивает, раздражает немножко?
1: Заполнять документы. Вот это ненавижу. Просто. Да. Но это необходимо делать.
0: Супер. В завершении нашего с тобой сегодняшнего разговора я бы хотел попросить у тебя дать рекомендацию, ну, возможно, совет какой-нибудь, да, вот э, именно профессиональный с точки зрения твоего опыта, людям, которые в будущем хотят стать э, гипнологами.
1: Совет начать с себя. Ну, то есть сначала пойти в терапию, заняться своим состоянием, своим мозгом, понять, как твоя система работает ну и в будущем, да, уже начать учиться. Много учиться и не питать иллюзии, что можно за месяц получить профессию, и потом благодаря этому обучению, которое ты пройдешь за месяц, помогать там людям, и все будет хорошо. Мне здесь хочется сказать, ну, ты знаешь, вот в силу того, я это говорю, потому что очень много на рынке сейчас такого, что ну вот, типа, два дня обучения, и ты станешь там вот таким вот супер крутым человеком, магом, там я не знаю, еще кем-то, и сможешь там просто всех людей исцелять чисто одним взглядом. Я хочу донести до людей, что работа с людьми — это серьезно, это глубоко, это очень важно. И, соответственно, если человек выбирает вот этот вот путь работы с людьми, психолог кто будет, гипнолог или еще кто-то, нужно понимать, что учиться тебе постоянно учиться в процессе сессии с человеком, учиться на каких-то новых э, методах и не питать иллюзий, что это все очень быстро, легко и просто. Вот.
0: Супер. Спасибо тебе большое за этот великолепный совет. Друзья, Сегодня в подкасте «Работник месяца» Юлия Гаденко, гипнолог, эмерджентный наставник. Юля, моя благодарность за то, что согласилась прийти сегодня к нам в подкаст «Работник месяца», рассказать свою историю, рассказать про свою профессию. Я в диком восторге. Спасибо большое.
1: И тебе тоже спасибо за приглашение. Была очень рада провести этот час вместе.
0: Это взаимно. (музыка) Нагревается ли наша планета? Что такое гринвошинг и чем он опасен для климата? Как малые коренные народы адаптируются к климатическим изменениям? Как говорить о климате, чтобы люди прислушивались к вашим словам? Может ли человек оказывать только разрушительное влияние или ситуация поправима, если начать сегодня? Об этом и многом другом мы поговорим в новом подкасте «Лед тронулся». Ведущие Антон Юрманов и Андрей Латышев вместе с приглашенными экспертами расскажут об изменениях климата, их значений для нашей планеты и влиянии человека на них. Слушайте подкаст на всех популярных платформах. Не забывайте, вы часть этой планеты. Меняйте ее, начиная с себя. Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.